0: 偶尔偏离一下这个轨道，会看到不一样的风景。失业正是给这种偏离提供了一个很好的机会，或者是说借口
1: 。因为公司目前的一些状况，还有前期的一些动荡的一些职业经历，所以在这个阶段就已经到了一定的职业瓶颈期，真的不是特别适合在前司继续苟着。到一定人生阶段，有一些。非常多的大方向上的冲突，这些其实都是根本性的结构性问
0: 题。除了没有经济收入之外，其他真的爽翻了
1: 。我用一句非常朴实的话说的话，你老在一个地儿吃饭，饭才能吃的熟；老换地儿人，人人也不熟，饭也夹生。就我就讲打工。而且为人民服务本 身， 我觉得是一个很有意义的一件事儿吧。
0: Hello， 大家 好， 欢迎来到孤独芳心俱乐 部， 我是主播 Kiki。播客的更新频率是每半个月更新一 次， 更新时间会选择在周二的下 午， 欢迎大家订阅和收听。今天要聊的主题是失 业， 邀请到的嘉宾是我的朋友。他是一个因为各种际遇，在多个互联网公司都有工号的资深互联网打工人阿奔（括号疲于奔命的奔）。欢迎阿奔，大家好，我是
1: 阿奔，很高兴来到 AK 的播客，聊一下咱们这个目前这种失业和人生选择的一些话题。前司吧，因为各种原因也经常上热搜，加上。前的一些职业经历其实还挺特殊的，就很容易被定位，所以呢，就给自己换了个马甲。呢，我就是这个叫阿奔，就疲于奔命的奔。整个对话中，大家就叫我阿奔吧。然后就主要是引去一些信息，
0: 和大家一起聊一些大面上的问题。我也给大家介绍一下我自己，我是也在互联网公司打工了多年，之前在一呆了有、XX、很多，在、XX、我呆了快、XX。然后是在一个不太方便透露名称的知名大厂。这个厂呢，它的吉祥物是一个很萌的动物。我是在六月底成了互联网裁员潮中的一朵小浪花，到今天已经失业了将近三个月。今天就邀请来了阿奔，我们一起来聊一聊关于失业的话题。今年经济形势特别不好，很多公司都在裁员。我这段时间找工作的过程中也发现，工作岗位不太多，每一个岗位它的竞争对手也非常多。大多数人都是选择抱紧自己的小饭碗不放。但是呢，我们的阿芬他在这个时间点选择了裸辞，我还蛮好奇原因的。先先声明一下，其实我真的不是特别建议大家裸
1: 辞啊。我的个人情况还是挺特殊的，就我是激情离职，选择裸辞的背后其也有一些就是错综复杂的一些原因，而且每个个体的情况都不太一样。所以我觉得先说我情况之前呢，还是想说不太建议大家在网络上看到一些什么大厂裸辞啊之类的具有情绪煽动性的问题。文章就上头了，千万别没有下一步规划的时候就怎么样？大环境毕竟不好，然后就裸辞的代价其实也挺大的。就接着这个 KK 的话题说一下我个人的情况为什么选择离职？年龄已经三十加了，女生家庭也挺稳定的，而且我马上要有就生宝宝的计划了。而且我跟我的先生呢，其实也是因为各自的工作长期异地，我在北京，他在另一个城市。因为公司目前的一些状态，还有前期的一些动荡的一些职业经历，所以在这个阶段就已经到了一定的职业瓶颈期，真的不是特别适合呃在前司继续苟着。而且就是到一定人生阶段，有一些。非常多的大方向上的冲突，这些其实都是根本性的结构性问题。为什么激情离职？也有一些比较具体而微末的事情吧，比如说那时候在北京，三天两检的核酸，然后我住在北，开玩笑啊，五点六环都叫叫不到河马，脏乱差的公用厨房突然冒出来一些蜈蚣什么的，因为加班啊，跟老通话变得非常少。及一些什么跟同事吵架这种叠加起来，再多一件都会成为压死骆驼的那根稻草，所以最后就非常，怎么说呢？打工人非常激动，就是激情离职了。这种经历还挺有意思。不过现在想来，这些年其实想进的公司都进了，想干的事儿也干了。刚往大厂其实没有那么多以前求职的时候那种懵懂的滤镜了，而且越来越也觉得我未来的职业已经对互联网要有多大的兴趣了。那就想回家，回家跟家人还能团聚，也能够在开启个人的一个下一阶段的一个篇章吧。所以就是在一次跟我小老板
0: 的一个争执之下，然后就直接激情离职了。我之前听过阿奔激情离职的那个小故事，还蛮有意思的，有一点像我小时候看过的一些职场剧。阿奔可以跟大家分享一下这个具体的故事细节吗？
1: 可以啊，我就讲一个大的脉络吧，然后主要的矛盾点是在哪儿？因为讲的太具体，就这种网络传播，我还不是很想给前司的人造成一些困扰。怎么说呢？就当时其主要原因是因为跟一些协同部门其产生了很多的问题，但这种问题呢，在我看来是因为组织权责力的划分。本质上造成不可避免的一些冲突，但我的小老板呢，不是一个特别有管理经验的人，他也是刚上来，所以呢，他就始终把这种组织性的问题定义为个人的人际关系和相处的问题，我们对于这种问题根本的一个分歧就很大。我跟大老板反馈了一下，我觉得在管理过程中是存在一定的问题的，就是他人很好，所以我也挺坦诚沟通的。所以大老板呢，当时虽然在我的要求下，我说近阶段不要不要怎么去找他，但是呢，他还是找了那个小老板，跟他提点了一下。那小老板就非常在意大老板的一个评价吧，所以他就很生气。他在我跟我沟通的过程中，做了很多的情绪。他当时说了一句。特别不太尊重人的话，就是、说，那我知道了，你是一个跟普通同学、普通的正常同学不太一样的，没有包容心和大度的吧，还是什么？我原话有点忘了，大概就这意思。我真的就还挺惊讶，他能说出这样的话，而且他还当时说我，我现在跟你聊，就是我还没有放弃你，我觉得就很诡异。这种大面上的问题他都没有定义清楚，就跟我聊这种问题，然后我就直接说，我如果还纠结，证明我对这份工作还没有放弃。那如果说咱们实在聊不到一起去，那我就离职吧，大家都不要互相添麻烦了。然后就这样，激情离职了。大老板知道之后，就是还挺惊讶的。后面也也说、嗯，有点类似想要挽留，是我动作非常快
0: ，接着就把各种设备给退了，什么完
1: 全没有要走，没完全没有说犹豫或者是要留的意思，就大概这样的一个过程
0: 。等于说你跟大老板去反馈一些问题，然后小老板觉得你在去告他的状，在跟你沟通的过程中，讲话还挺不尊重人的。其实他人挺好的，真的
1: 是。我觉得
0: 当时是抱有
1: 情绪了。我觉得大家其实在这层面的一个认知不太一样。这个不是他的原因，而是说他的以往的经历，他可能意识不到这个问题。这是我对这个事情的一个认知。
0: 其实职场上确实，大家每个人心眼都不坏，但有些时候处理问题不够有经验，就容易造成一些不太好的结果。我的情况是被毕业。关于失业这件事呢，我也是早就有了预料，因为在去年底，就只要是关注互联网就业的一些同学，可能都知道，爱奇艺是在去年底他的裁员在卖卖上闹得挺沸沸扬扬的。我记得当时看到有新闻说是网传他有的部门的裁员率已经达到了百分之四十。这个是我感受到的第一波的互联网凉气，后来就是我在一些公众号上。关注到的一其他的，就大大小小的互联网公司都在裁员，有的多，有的少，然后有的可能是一些比较边缘的部门，但确实这方面新闻很多，我心里就有预感嘛，我就觉得，嗯，可能会轮到我们，因为我之前所在的部门是我前公司里面一个人员比较多的一个部门，他有一些业务也确实。相对来说，创新性较小，有一些业务可能也没有那么大的发展前景了，所以我就觉得，嗯，有可能会轮到我们。也在去年公司内部，去年底也喊起了一个口号，就是降本增效、降
1: 本提效，被降本的那一部分。对。<笑>互联公司就是老这 样，
0: 但是之前可能没有今年就那么大的规 模， 因为之前还有过还在那个一个高速增长的时 期， 但是现在就在收缩阶段嘛。我今年第一季度还 好， 就其实没有这方面的一个感 受， 然后到第二季 度， 我们就被告知说我们部门的年度预算大幅缩 减， 有一些正在推进中的项目也停 了， 后来就是组织架构和人员的调 整， 我就被毕业了。我是在六月底离的职。我离之前呢做的工作是偏向于品牌推广这一块儿的，它是一个花钱的部门。疫情后大家都知道，就经济形势不太好，经济下行，各个公司都是一个比较收缩的状态。所以在这个时候呢，大部分公司它都会在品牌项目上花钱会很慎重，因为品牌很多时候它是很难立竿见影的，它不不会说我投一个品牌广告，它就会立刻带来一些收益。所以在这种情况下，很多公司它可能会在效果广告上花更多钱，在品牌广告上都是缩减预算的。我这种岗位就会比较容易受到冲击。我跟你职业方向是
1: 一样吧，因为我也是品牌推广，就是市场营销方向的，所以我特能理解你说的这些东西
0: 。周围很多朋友也都是互联网公司的嘛，就其实今年失业的人真的很多，就我的情况真的不是一个个例。他。嗯，对，挺大的一个群体。我周围有朋友就说，哎，要拉我进一个什么什么互联网人事业联盟的微信群。虽然我没有进啊，但是从这个群面可以看出来，这还是一个蛮大的群体。阿奔，你在此之后生活发生了哪些变化呢？主要的变化我们吧，回到了目前安家的
1: 城市，而且刚回来的时候啊，怎么说呢？有两个多星期的时间吧，就特别的无所适从，适从，主要是可能不适应这种突然闲下来的，不知道未来的路该怎么样的这种状态。因为毕竟激情离职，其实确实是没有做下一步的打算，就直接离职了，直失眠。但那种失眠倒不是焦虑，就是脑子一直在想事情，在想我接下来到底怎么样，就有时候还想得挺兴奋的，到深。深夜都还很嗨，那种思绪就没断过，就脑子我一直在。我说我特别困了，但我脑子在蹦迪，所以就一直失眠。不过也就两个多星期的时间吧，就很快又确立了一个新的目标。嗯，就没有这种状态了。就本身可能是一个目标和方向性都是很强的一个人，所以没有方向就会，嗯，有那种叫无错的状态。但现在就还好。所以呢，现在心态上主要就是上了。而且就是也有时去办理那种前完全没有时间去做的什么落户啊、医保卡的换代啊之类的这样的一些杂事儿吧，就是一重要。所以你就现在的这种忙碌的状态，就感觉是为自己和自己的家庭忙碌，就幸福感还是挺强的。跟之前那种在公司里边你忙来忙去，最后好像都是竹篮打水一场一场空的感觉，就是获得感完全不一样吧。而且也有一些时间去真正的思考自己未来想干啥了，所以之前我我有一个体感，就是之前手里有选择呢，他就放不下，总是担心那种沉没成本，舍不得放弃现在的职级啊、薪资啊，以及就是那种互联网精英啊或者是白领啊这种看似的体面，所以其实做选择的时候枷锁特别多。但现在想来，就是你激情离职之下的冲动啊，就是。想原来的问题特别多，那现在就没有那么多的枷锁在你身上的时候，就明晰了很多。做了孕前检查吧，就各项指标都挺好，就确实也是准备要孩子了。学学视频剪辑啊什么的，就每天过得还挺充实的。我觉得现在这种状态主要是没有特别大的经济压力，所以还是一个相对的自洽和自适的一个状态。我也特别感兴趣啊，你这种被失业的时候，你你的那种心理心路历程是个什么样的呢？我的变
0: 化主要是体现在心态上，因为最初 HR 找我谈毕业这件事儿的时候，我是非常开心的，因为我们我前司他是给了六十天的缓冲期。在这个期间呢，工作很少，而且还是有工资的嘛，等于说你还没有离职。除此之外，你到了就是 last day 之后呢，会有一个 n 加一的补偿金，就等于说我可以无压力的休息两个月，还能够一次性的拿到一笔钱，而且这笔钱还不用交税。我当时想的一个最完美的一个状态吧，就是如果我在缓冲期期间就能够找到工作，跳个槽，说不定还能涨一波薪，就想着就觉得还挺美的。但是在办理离职手续当天，我我的心态就变了，当时会觉得心里空落落的。哎呀，这个马上是无业游民了，而且我在缓冲期的时候也挺不幸的吧，因为那个时间段刚好是北京疫情最严重的时候，就那段时间，堂食基本都是被禁止的，大多数的公司也是居家办公。我投出去的一些简历，就要么就比如说是未读的一个状态，真的是在我离职之前。一个面试电话都没有收到，所以还是有一些焦虑的。拿到离职证明之后，我就觉得啊，那真的就意味着我是一个无业游民了嘛，也吃不到公司免费的早晚餐了，而且社保要我自己去缴，然后商业医保也是就此停止，内心会有挺多的不安全感。离职之后的话，是我断断续续收到了有七八个面试邀约，但是大多数都不太合适。还有一两个是我觉得我拿 offer 已经板上钉钉了，非常自信，但莫名其妙也没有后续了。就找工作的不顺会带来一些打击，就会让我很焦虑。大概有半个月的时间。我每天晚上是要到三四点钟，就熬到完全没有力气的时候才能睡着。后来我是为了改变这种状态，就除了去找工作，也尝试了很多其他有意思的事情，并且我也约了同样失业的朋友去图书馆自习，状态就会好起来。整个八月我没有去找工作，这个月就特别的开心。不找工作真的是特别有利于身心健康。对的，是这样。在花钱上面的话，我是有一些变化的。因为刚离职的时候，我又拿到补偿金嘛，然后那个时候就花钱大手大脚，很开心，就觉得诶，这个补偿金，这个 N 加一可以够我花很久。后来是发现我自己去交五险一金的话，每个月就要花费将近三千，然后一些房租啊，什么固定开销，乱七八糟的，花钱速度会远远超过我的之前的预期，那就会稍微节约一些嘛。今年的中秋和十一。有些朋友会约我去出远门旅游，我都拒绝了，因为毕竟还没有找到工作，钱
1: 还是得省着点花。之前好像也是听你说了啊，就是好像说什么，呃，啥也没干，月初就是月之初就要上、嗯啊、对，月之初就要过弯，这个其实还是一个挺考验人的心态的一个状态啊
0: 。阿奔，你怎么来看待失业还有没有工作的这种状态呢？
1: 最近啊，因为也看了一些电视剧，因为闲下来了嘛，就我我有一个感受，失业，我感觉一种剧荒，就一呃一代表一种生活状态吧。那之前可能就什么《杜拉拉》《升职记啊》啊这种职场大戏，偏职场的这种的。然后接下来可能偏生活剧，那到底想要看一个什么样的剧，然后想一，过一个什么样的一个生活状态，其实，嗯，就完全是自己掌控。而 且， 其实失业也 好， 没有工作也 好， 我觉得只是暂时的剧荒吧。大家如果说底层能力都还在的 话， 大环境虽然尽管没有那么 好， 但是我觉得总总会有自己适合的一些出路会在。也许某个一些契机就让你走上另外一条就是路。你你你觉得 呢？ 你怎么看待
0: 失业和没有工作的这种状 态？ 我其实还蛮赞同你的观点的，我觉得生活确实很重要。之前我们在互联网的节奏是非常快的，每天也就是上班下班，然后周末会去补觉，也没有什么，没有什么生活，说实话挺无聊的。失业这件事情是很容易给人带来心理上和经济上的压力，但是从另外一个角度来说，只要你做好了经济上的打算。为你的失业这段时间预留了一定的生活费，再稍稍调整一下心态，会过得很开心。我是一个挺不太喜欢一直按照某一个特定的轨道走下去的这种人，我会觉得偶尔偏离一下这个轨道，会看到不一样的风景。失业正是给这种偏离提供了一个很好的机会，或者是说借口。我一直认为人是不能够一直马不停蹄的赶。路嘛，就需要有一些时间来停下来思考也好，无所事事也好，或者是去尝试一些冒险，都是人生中很珍贵的一些经历。毕竟工作还是为了更好的生活，更好的去享受生命
1: 。对，我也挺认可你的这种想法的，暂时的都是暂时的。失业
0: 后，我的感受就是，除了暂时没有经济收入之外，其他都特别爽，有很多时间可以做自己喜欢做的事儿。那这段时间，阿奔，你有做什么能让自己很开心的事情吗？就看剧。我积攒了一些之前
1: 特别想看的电视剧呀、啊、纪录片啊、影片啊之类的，因为本身也是一个文艺小青年吧，就是喜欢看这些东西，看一看。看书之前一直在跟一个读书博主去做一些书评的一些更新，但是因为工作突然忙起来之后就一直没有跟，然后也在继续的就是看书，希望之后能跟起来。然后处理刚刚说到处理家里面的一些琐事儿吧。以及未来一些规划，我我现在在给自己的生活定 OKR 了。对整体，我对整体计划又出来了。OK，、啊、对对对。然后，所以我觉得现在这种状态就整体是很自由快乐的那种感觉。就确实，但是买东西是确实没有以前大手大脚了。以前就是看心情，因为确实太考虑这个钱到底就是花的多花的多还花的少，因为都够花。但现在的话，我就觉得马上要没有薪水了。我觉得多多少少，虽然没有太大的经济压力吧，但是我觉得还是不能太放肆。你也不知道这种状态能持续多久，就还是挺居安思危的一个人。所以就是越来越考虑啊、哦，我到底需不是需要这个？我我可能呃，并不需要这个。这种会有一定的就是物欲的控制吧。就就这种失业就就怀念以前的工资，就我目前唯一的一个对工作的怀念，这个。
0: 我太认同了，因为我也很怀念之前每个月的发薪日，因为卡上有进账的时候非常爽。当时还没有那么强烈的感觉，现在就是每花一笔，卡里就少了一笔。而且我失业之后，刚刚也提到说，我的花销远大于我之前的预期。本来是觉得我的存款。和补偿金可以爽非常久，我现在发现是真的不行。我刚提到说五险一金嘛，我自己要交差不多三千，再加上我的房租水电也是要三千多，说一些吃饭啊、交通啊、最基础的娱乐，就这些固定消费，仅仅是固定的花费已经上万了。前段时间我在虎秀上看到了一篇文章，他是说有一些失业的年轻人在靠失业金退提前退休。失业金其实就是你交五险一金里面是有一个是失业保险的嘛，然后如果你失业了是可以去领取这个失业金的。我记得北京好像是北京大概是一两千块钱吧，别的城市不太一样。就是在这也跟大家提个醒，你如果是想要去领取失业金的话，那必须得断交。五。五险一金，在一些城市，其实你的社保啊、五险一金这些，跟你买房、买车的资质，包括看病的医疗报销有非常大的关系，所以还是希望大家尽量去了解清楚这些。除了没有经济收入之外，其他真的爽翻了。我是尝试了很多之前没有做过的事儿，八月份是去考了摩托车驾照，我还记得我第一次摸摩托的时候。有捏油门，就像捏到了虫子一样，非常的害怕，而且在。考考试之前的训练当中，有一次我还摔倒了，那个摩托车倒了之后，它那个油都滴出来了，我就非常害怕。本来摩托车对我来说还是有一些恐惧感的，但是最终我考试的时候，每一门考试都是一把过，包括最难的科目二和科目三，它是有一些绕桩啊，很难的一些部分，我都是一把过。有很多跟我一起考试的男生同学，他们之前是骑过摩托车的，呃，有一些没有考过，然后有一些不像。我一样是个满满分，还是很开心的，并且通过这件事情让我很确定一个算是也可以算是信念吧。这么说，就如果说想要去学会一样技能，只要你不断的去重复训练，它一定会获得那个好的结果。除了这个之外，我还尝试了我第一次去蹦迪，还蛮有意思的。咦，发现原来蹦迪是这个样子。然后我去的那个。夜店，他放的都是类似于 Big Bang， 还有周杰伦啊、呃、蔡依林这些的歌，就你听到一些熟悉的歌，确实还是能够跟着那个旋律蹦起来的，还蛮有意思。还去北京时装周去看了一个秀，然后认识了几个特别社牛的模特小姐姐，就能够认识这些不一样的女孩子，看到她们不一样的生活方式，是非常让我开心的。那天我印象特别清楚，就我们刚开始会去到了一个设计师集合店去会合。那那个店里面它是有一些拍摄的场景的，平常如果大家进去打卡拍照都要付费的，但是刚好呢，我们其中的一个女生是这家店的。老板娘的朋友，所以我们进去是免费的。他们还带了专门带了摄影师过去，然后有几个小姐姐真的超级自信，然后特别有表现力，然后在摄影师面前真的无数个 pose 摆来摆去，就让我觉得还蛮羡慕的。但我自己就待在角落，就其实我很想去拍，但是我又特别的不敢。看到他们这种状态，我会觉得对我有一些启发，会很开心。我还报名了那个单立人脱口秀，他的志愿者参与了他们志愿者的招募，被拉到了他们志愿者的群里面。只不过说，我到现在为止还没有抢上过任何一次他们的志愿者的名额，因为每次都要靠抢，嗯，大一发出来需要几个几个哦几个几个，然后立马一一一一一,一全在排队，我还没有抢到。但之后应该会有机会的，而且我之前一直都特别喜欢芭蕾，就我学就是成人芭蕾，学了好几年时间就比较有空嘛，我就花了大量的时间去学芭蕾。之前我上班的时候可能一周去上个三节课，那我最近就一周可能上了八节课，而且去找了一些新的非常厉害的老师，像有一个老师他是中芭的，他在年轻的时候二十多岁的时候是中芭的。主要演员就是他的舞台经验非常丰富，教课也非常有意思。他会懂得引导学生，啊，每次上他的课都觉得如沐春风，这个让我觉得收获特别大，能感受到自己的进步嘛。其实之前工作就会有一个很大的问题，你不管做了多少工作，然后积累了多少项目经验，你都会有一种感觉，就会觉得，咦，我这个工作到底有什么意义？我好像还是在原地踏步，我不会觉得有一种。其实刚才阿奔也提到了的那种获得感。不会有，但如果说你在一些体育运动或者说舞蹈当中，你能够明显感受到自己的变化，比如说你的肌肉变得更强壮了，或者说你的身体更灵活了，这个东西是你自己可控的，这种感觉会让人很开心，很充满自信。我还在刚好是昨天去尝试了一个新的舞蹈，就是那个探戈。了解这个新的舞蹈，我也觉得很有意思，因为之前我是完全不了解那个阿根廷探戈的，就对它的一。一些认知仅仅停留在那个非常著名的电影里面的那个舞曲，就是一步之遥。然后昨天我去体验之后，才发现他这个舞蹈就主要是男生引领，然后是一个追随的状态，和我之前学的舞蹈完全不一样。我会觉得诶、哎、非常有意思，因为每一种舞蹈它都是只跟在自己的文化之下嘛，会让我有一些兴趣想要去探讨为什么在阿根廷探戈里面，然后男女之间是这样的一种关系。还有一个很大的尝试，就是我开始做了我自己的这个播客，包括去想它的名称啊，然后它要做哪些内容。我是其实大概在两年前之两年之前，我就有过这样的想法。就这段时间比较闲，所以我真的把这件事情来做起来了。而且第一期节目，我也是邀请到了两位我们俩共同的好朋友来跟我一起来聊了一聊三十岁。然后这期节目，他在小宇宙 APP 上他上榜了，连续两天上榜了新星榜，而且他的播放量也是远超我的预期的。这件事给了我很大的鼓励。
1: 嗯，哎，我我其实你刚刚描述你现在这样的一个生活状态的时候啊，我都，嗯，一点儿都不想打断你。我觉得你这种状态特别好，就是特别的怡然自得的这种状态。嗯，可能我觉得有有工作上有一个这样的停摆期，其实真的挺好的，然后能让自己在这个过程中有一些新的认知。我我觉得还挺好的。不过应该不是所有人都像我们这样，就可能选择短暂的停摆吧。我身边也有，就是无限与无缝衔接去对接一些新的工作的
0: 。我身边也是。你在这段时间有去找工作吗？或者是你周围的朋友们，他们是什么样的状态？
1: 其实我就参加了一场面试，那那场面试呢，因为其实准备的不是特别充分，确实当时啊，我觉得还是跟自己的整个心态比较相关。那时候还在纠结，或者是说没有想清楚继续要不要继续留在互联网这样的一个领域，所以准备那场面试的时候，就抱着如果能快速找到一个下家，就有人继续给我交五险一金的这种状态。所以对很多比较。深刻的一些问题，其实没有做真正的一些思考，所以面试我感觉当时状态并不好，然后所以呢也没有很快没有下文了。接下来就是海投了一些，但是其实你说那些岗位，我觉得也没有多大的兴趣，我甚至都没有去认真的研究一下，这跟我以前去在找工作的时候所下的功课完全不一样，所以就是没什么回应。后来就没怎么去投其他简历了。我看那些岗我觉得都没有什么兴趣了，都大差不差。我身边的人吧，就是失业的我，我我我也不知道怎么回事啊。我就感觉不是特别的多。嗯，我知道的一些人，就是都已经被迫在转变赛道吧，比如说换行业的、转型的。以前有做运营的，他转去卖保险了，每天在朋友圈都特别的激情。跟他以前那种工作状态完全不一样，就是我也挺惊讶的，一个人的转变可以这么大，而且他。他去卖保险的那种状态，他是真的认可这份工作的状态，所以我觉得也挺好的。然后呢，还有一个嗯，以前什么在迪士尼呀、啊、Uber 啊这种大公司待过的，他现在转去做汽车销售了。人家以前也是品牌营销方向的，就是做市场，现在就是销售也干了，大家都还挺有选择
0: 的勇气的。我身边失业的人很多，我自己同组的。关系比较好的就有好几个，再加上我别的一些朋友，也有那么一两个朋友，他们是整组，甚至整个中心，除了总监除了总监之外，全体团灭。我身边有几个比较典型的吧，有一个朋友是他之前会有预料到自己将要被裁员，因为公司内部每个公司内部都会有一些小道的消息嘛。他就提前找了工作，是朋友给内推的。然后他非常幸运，是在正式的 HR 找他聊天前，他就已经拿到了 offer。所以他飞速的离了职，然后去投入到了下一个职场里面，就完全不会有失业的一个状态。这种是我还蛮羡慕的，因为可以拿到补偿金，又可以有新的工作。这、就是第一种情况，第二种，我有一个朋友，他是在公司里面待的年限比较久，所以他的补偿金相对也更多一些，他。告诉我是自己接下来半年都不会找工作，他准备要到春节之后再找工作。那这段时间他每天就是看书啊、追剧啊、锻炼身体啊，然后去街舞社跳舞。我每天看到他朋友圈就会发了很多他跳舞的视频，然后做东西、好吃东西的一些视频。他属于虽然说暂时没有工作，但是完全不焦虑，是尽情的享受生活的一种状态。他这种状态就跟他的。补偿金比较多有很大的关系，嗯，然后第三种是一个有一点点不太幸运的朋友吧，他在去年互联网，嗯，他在去年国家双减政策之下就失业了，因为他之前工作是在一个在线教育的公司，失业之后大概花了三个多月的时间找到了一个新工作，也是在某互联网大厂。他在新工作做了两三个月之后，就感觉，咦，自己很喜欢这份工作，而且手头上的工作已经完全上手了。之后，在一个完全没有预兆的情况下，这个项目被砍了，他再次失业。然后这段时间，他也是一边找工作，然后一边在处理自己他要结婚的一些事情。都就是像我这样的，像我这样，其实有的我我有点像仰卧起坐啊，有的时候就是躺平，然后有的时候会支棱一下，但大体上还是过得挺开心的。在这次之前，我也曾经失业过。阿奔，你这次是第一次离职，或者说第一次失业吗
1: ？其实不是啊，我的经历真的是。怎么说呢？干一行黄一行这种感觉，也不是行业吧，就是干一干一行，就是那公司就好像就马上要遇到一些什么大坎儿，我也不知道是课工作还是怎么样。大家聊起来这事儿，朋友之间就还挺，就是说笑也挺有意思的。所以我，我我我失业经历很多，就但不是那种典型的失业故事啊。第一次呢，是因为组织裁员拿到了补偿金，但是我很快就去了阿里，当然也就。一个月的时间吧，但是呢，在阿里也遇到了一些问题，然后就从阿里裸辞了。不过比较幸运的是，在一周内就找到了下家，所以没有太多这种失业的状态吧。而且当时找到下家之后，薪水的涨幅就接近百分之四十。我当然觉得，哎，跳槽还是能带来一些实际的收益的。而且我还更更喜欢前思这样的一个整体的工作氛围和状态，但就跟这次主动的失业情况还是很不一样吧。这已经也是海投了，简单海投了一些，也面了一。直接的感受就是大环境和行情确实跟之前完全不同。之前就是每一次被动的或者是主动的选择离开一家公司的时候，真的我我我觉得还挺幸运的吧，就很快就找到下家，所以就。还挺不一样的这一次的事业
0: ，对今年的互联网跳槽，包括重新找工作的这种逻辑确实不一样了。以前我身边的朋友跳槽，他都会有一些薪资的涨幅，就最差的话也能够涨个百分之三十，有一些谈得好的会有非常高的一个涨幅。但今年这种情况，我身边是没有再听说了，就大家都是嗯能够。保住自己的饭碗就行，然后跳槽不给我减薪就行。确实环境不一样了。我之前也有过一次失业的经历，那个是我大学毕业后第一份工作，我当时是做的杂志编辑。然后我们杂志呢，就本身也不是一个特别知名的杂志，它的受众也比较少，再加上一三年。微信公众号开始起来，一些自媒体的平台开始兴起，杂志它纸媒就是越来越式微。后来我们这个杂志就等于说不做了，也相当于是裁员。但是我们另外一个部门有一个。老板吧，他就找到我跟我的一个同事来聊，他希望我们俩加入到他的部门，也就是说给了我一个转岗的机会。但是我对这个领导特别不认可，包括他的管理风格，包括他做事的风格，我都不是很喜欢，所以我就选择拿了补偿金，选择离职。那段时间我刚离职的时候很开心。因为那个时候大学毕业刚一年，我整个人的状态还是一种学生的状态，就总觉得上班太摧残了，觉得上班完全没有自由。然后我希望我可以出去玩，我可以到全国各地去找我的朋友玩，我可以去做一些自己喜欢的事情。所以刚离职的时候也是非常开心。后来就发现，因为自己没有多少工作经验，才工作了不到一年，所以找工作很难。不仅找工作很难，那个时候也没有什么积蓄，就完全没有积蓄的状态，只有非常微薄的补偿金，所以其实生活上的压力还挺大的。我也没有跟父母说这件事情。那一次失业维持了大概有四个月，后来匆匆忙忙去找了第二份工作，也是因为实在没钱了，就如果我再不去工作，我就要去喝西北风了。然后那次就是匆忙找了一个工作，其实那个工作也不是特别好，但当年确实没有现在这么多的工作经验，想法和视野也完全不一样，等于一个蒙眼狂奔的状态，就进入了第二段职业。这次的话，等于说其实对自己有更多的认知，对行业也有更多的认知，状态还是完全不一样的。好，最大的不同还是这一次是有存款、有补偿金的离职，上一次就真的是。没什么钱的状态，而且还有一个变化，我这次我不太确定啊，是不是因为周围失业的人挺多的原因，我没有一个失业的耻感了。我上次在失业之后，包括我的朋友问我情况，我都不好意思说我失业。这次就完全不一样了，这次别人如果问到说，诶、哎，你是做什么工作的，我会跟他讲我之前在哪个哪个公司，但是目前是无业游民。我们现在就。就我们俩都是在互联网工作嘛，然后现在这样的一个状态，那你对未来的职业有什么想法吗？是想要说继续在互联网行业求职，还是改行？怎么说呢？我对互联网的工作已经完全失去兴
1: 趣了，很奇妙啊！但是，所以长线计划的话，我打算是考公务员；短线计划的话，可能想找一个不那么忙的工作，因为像我现在所在的城市，其实。国企应该挺多的啊，军工企业啊什么的，我这种可能进不去。但是我觉得也可以尝试一些不那么忙的一些国企文职工作，然后就开始准备考公，或者是准备呃自媒体的一些计划吧。嗯，所以就确实不是很想去做互联网了。为什么有这样的一个转变？因为我之前对互联网工作有非常大的热情。主要是这些年在公司内外部的一些情况吧，也经历了一些所谓的拥抱变化，但这种拥抱多了吧，你就觉得个人的获得感真的很差。而且那时候熬夜做啥呀？包括甚至还在公司通宵过呀，在公司买了行军床啊这种状态。你现在就想，你还在互联网公司，跟早期的时候你的那种个人的发挥空间已经完全不一样了。现在的这种。如果想要晋升，通常是什么呢？这种真的讲故事居多。你做两分，但是你要把这种东西能汇报出八分。但以前早期的时候，其实你做八分汇报两分，它都是一些实打实的战功。而且吧，就现在所谓的一些大厂的降本提效，没有一些很多部门就变得越来的精细化。所以就是我很讨厌大厂里面那种螺丝钉的协同方式。而且身也发现身边很多人，他其实都是在里面熬着。就一方面需要这份工作养家糊口吧，另一方面可能在等一些股权的股票权益的一些兑现。我我这两方面可能都不太想。相关，所以对我个人而言，我觉得我还是拥有一些拒绝下场的机会和资本的吧。而且，我觉得，但是很感谢互联网公司这些年给的我一些职业能力的一些锻炼。互联网公司就是。它实在是非常不稳定，变化太多，组织不断的调调整吧。其实对于个体而言，你每到一个新的组织，就要获得这个组织里面的老板也好，同事也好的信任，这个信任成本是非常高的，循环往复的，我都觉得有点疲倦了，节奏太快了，大家没有时间。去彼此了解，所以在这种不断变化的这种环境里面的话，其实对于想做事儿而言，你要付出的心理成本是非常大的，而大多数我都觉得是无意义的一些心理内耗。而且其实说实话，现在互联网公司的很多东西，它其实已经自成一派，或者是说已经进入一种稳态了。你你即便啊，说实话，呃，偏运营类的那种公司，你把这些运营都裁了，他这个。依然有一些历史的一些流量的一些积累，能够保证它继续运行。所以大家往往去做一些数据追踪的时候，要去说什么归因归因，其实都是在找理由。我就觉得很不喜欢这样的状态。而且吧，这种大环境下，未来几年的这种品牌营销的就业环境都不会很好，因为也是确实是查了一些资料，做了一些分析吧。但其实你说个体的职业生涯能有几个几年是可以耽误的，所以我就果断的调整了，不像不想在互联网继续做了，选择考公吧。求稳是一方面，我觉得在相对相对稳态的一种环境里面，其实你去做事，或者是跟团队里面的人去相处，其实。能有更多的时间去彼此磨合和获得信任，那这样子其实会有更多的一些机会去把事情做好。我我用一句非常朴实的话说的话，你老在一个地儿吃饭，饭才能吃得熟；老换地儿，人人也不熟，饭也夹生。就我就讲打工。而且为人民服务本身，我觉得是一个很有意义的一件事儿吧。就不管你做的事情是大还是小，你讲真，你在这种体制内的话，你要是有机会啊，可以我觉得现在可能想的比较美好。我觉得要有机会可以报效祖国，要混的不好，我退也可安居乐业。所以以我现在的这种状态和心境的话，我觉得是比较好的一个选择。互联网转向体制内，我觉得很多工作方法其实和理念都是能够得到很好的一个应用的。我觉得这是好事儿。呃 ，Z 时代的年轻人之间不要有一种说法嘛？现在的出路难道不是做网红就是做公务员了吗？就宇宙尽头就是体制内。我我三十岁以前啊，甚至是八月份以前，都从来没想过要考公务员，甚至每每家人有时候说考公务员的时候，我对这个事情都非常反感。但我现在就是我从来没想过，我在这个节点会有这样的大的一个转变。我就现在就很想考公务员，所以这两个事情。做网红或者做公务员，我都想尝试一下，因为本身之前也是学传媒的嘛，所以我想一边考公一边做自媒体。但这两个事情都是长期主义的事情，还是还是还是需要一些坚持的。所以也现在在用互联网的工作管理方法，什么 OKR 这种的来赋能
0: 自己的一些生活状态，我觉得挺好的。对，阿奔想的还是蛮清楚的。就是自己为什么要考公，然后为什么要选择转型？我可能跟你不太一样吧，我还是希望能够继续在互联网这个行业里面去找到合适我的工作。我之前。在做品牌营销之前，一直做的都是新媒体运营。我有关注到，其实很很多公司还是非常需要这个职位的。我也希望能够把我过往好几年他积累的一些经验，能够运用到我的新的工作当中。刚才阿奔提到说考公务员还有网红这件事儿，我还有一些感慨，因为我是一三年本科毕业，一三年的时候，那会儿我周围也有很多人去。考研 啊， 考公 啊， 出国 啊， 就是考公其实也占了很大的比例。但是那会 儿， 我周围还是有非常多的同 学， 他会选择进入到一些私 企， 包括互联网大 厂， 包括说自己去创业的事情。考公他是很多人的选 择， 但他没有像现在这样的主流。我会觉得确实。大概这十年的时间，职场的氛围、社会的一些架构啊之类的，发生了很大的变化。包括现在互联网去形容一些男生嘛，什么听理听气的，对明星的一些营销也是。我的体制内男友或者是我的体制内女友，大家都会更加倾向于选择更加求稳的方式了，然后去做创业的。选择的人也会更少了，因为前几年，可能五年之前，那个时候大家还在喊着万众创业，然后周围都会以创业为荣，都会觉得，嗯，我创业是一件很酷的事情。但现在完全逻辑都变了，大家也没有只就包括整个社会上的氛围也没有那么的鼓励说你去做一些创新或者是去做一些，好像现在年轻人他确实选择更少了。要么是选择体制内，要么去做自媒体。那当然，其实自媒体也是我想要做的事情，因为我以前都是做新媒体运营嘛。我运营过非常多的账号，然后他的粉丝量也很庞大。我曾经是某知名公司的新媒体运营的负责人，然后我负责去。运营的这些矩 阵， 新媒体矩 阵， 他的粉丝是超过三千万的。在这一块 儿， 我有非常多的经 验， 包括我自己的微信公众 号， 我发过的第一篇的文 章， 它的阅读量过万的。我相信自己有这样的能 力， 可以去支撑我来做自媒体这件事情。但在过往的很多年当 中， 我去尝试 过， 但效果不是特别好。今年我就是下定了决 心， 想要来做播客。我。个人感觉是，它可能是比较适合我的一种表达方式。我是希望我未来的生活可以把播客这件事情坚持下去，做到自己所说的两周一更。除此之外，我还是希望自己能够在短视频方面去做一些起步的工作。因为短视频它这几年很火嘛，目前也还是最火的一种自媒体的方式。我在找工作的过程中，看到招聘单位它也是招关于短视频的人才会更多，所以我希望做这些事情，也有可能会赋能我未来去找工作这件事。儿。短视频很火，我自己也有一种对短视频的一些
1: 依赖，就经常你不小心点进去之后，你就刷刷刷，可能一个小时就过去了。但其实我一直对这种东西保持着一些警醒吧，所以我为什么不是很想就是往这方面发展？就比如说做短视频啊什么的，就主要是因为我觉得你如果要做这方面，你肯定得做大量的一些学习和研究，你得看别人怎么做的，那你就可能你的生活就是会非常多的在刷短视频这样的一个状态。所以我觉得对于一些完整的营养的摄入，其实短视频。我觉得它给你带来的一些东西都是非常碎片化 的， 它对于一个人的完整的认知的一 些， 嗯， 构成其实相对的有 限， 所以我还是比较希望就一个相对稳的环 境， 然后去业余去做一些比较完整的一些营养的摄 入， 比如说 啊， 看书啊什么也好什么 的， 对我就觉得这样会是我想要的一个生活状态。对，我觉得你内容也很酷。然后我也看过你的公号，我觉得你你你
0: 确实有这样的一个能力，我觉得就非常看好你。我就觉得，我非常理解刚才阿奔所提到的你对短视频的一个态度。一方面你也觉得它很有意思，另外一方面你也会冷静的看待它，与它保持一段的距离。可能我来理解短视频这件事儿，就是它是来给你放松的一个工具，但是短视频。就所有的媒媒介形式都一样，它都是希望抢夺用户更多的时间，所以短视频它是不断的通过高刺激的这些视频来吸引你投入更多的时间，呃，我我觉得它就是这样的一种形式，它是不太适合去做一些深度内容的输出，也不太适合说你通过这个平台来获取一些深度的知识，你只能够通过它来获取放松和娱乐，但是短视频它在获得轻松娱乐方面，也有一也有一点不太好的，就是说，你可以获得高回报，就是你的轻松感、你的娱乐感，但它同时也是高消耗的。这种到高消耗就体现于，你只要打开它，然后你觉得什么都没有发生一样，两个小时就过去了，五个小时就过去了。你把它关掉之后，你会陷入到一种虚无，然后陷入到一种疲惫当中。这个是短视频的它的一个特性吧。我选择做播客，其实也有这个原因。我觉得播客它是相对自由的表达，它提供的是一种陪伴感，它不会通过一些情绪化的高刺激的东西去输出。因为咱俩都是，一个是被毕业，一个是裸辞。那我相信我们的听众朋友也有一些是跟我一样是被毕业的，也有一些是像你这样想要去激情裸辞的。对于这些人，你有什么话想要说吗？我觉得职业规划的变数很多吧。
1: 我个人来讲，其实对于职业之前有非常多的热情吧。我觉得很享受那种工作的状态，所以我也又是一个相对理性的一个人。所以在做一些职业规划的时候，我觉得过去的一些选择，大多数其实都是偏当下环境的一个理性选择，但是呢。你看这些年经历了这些变数，你会发现你的职业规划，嗯，有时候就没有那么多的天时地利人和。但在这样的一个状态下的话，其实我觉得最重要的是不要丧失改变轨道的勇气，啊、呃，而且就是我做决策的依据的话，可能就价值排序和阶段性的一些环境的一些判断，所以。嗯，我想说的就是工作很重要，自我也很重要，要开心，但是不要冲动，理性的去做一些判断，毕竟，嗯、呃，是你自己为自己的一些选择去买单。然后，呃，我也推荐一本书吧，叫《决策思维》。这个书的作者呢，他是在国内外很多咨询公司，就知名的那种咨询公司都工作过的。我看这本就口袋书非常小，也很薄，可能你花时间去读的话，也就可能一天或者是很快，反正就能读完。所以它在里面有非常多的干货。然后我在这里面吸收到了一些你做决策的一些嗯方法论，以及一些做决策的一些陷阱。我觉得。呃，不仅仅是在企业中吧，我觉得在个人生活中其实都能有非
0: 常多的一些应用啊、呃，所以就推荐这本书。只要你做好了经济上的打算，你做什么选择都可以。然后这个选择的话，肯定是会有好的一些结果，也有坏的结果。那大家作为一个成年人，就是要为自己的结果、自己的选择去负责。那只要想清楚这个问题就可以，其他的就是尽可能开心吧。我觉得开心是一件挺难得的事情。如果你想辞职，或者是被毕业了，你要听从自己内心的声音。如果你想立马找到一份新的工作，那你就专注的、全身心的、全力以赴的去找新工作，不要听从那些说你应该休息，然后躺平也很有意思的这种说法。如果你真的是想要休息，想要去玩玩耍，那你就不要去听那些让你奋进、让你立马。爬起来内卷的那种那种想 法， 就是专注的做自己想做的事 情， 就很棒。好 的， 那我们今天的节目就到这里 啦， 我们下期再见吧。